0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie haben Sie das von den Menas gehört mit Katrin? Und Matthias Mena.
1: Und unser heutiges Thema ist Finanzen und Kalkulation. Und wir haben es uns gemütlich gemacht mit Ralf Olms, einem begeisterten Unternehmer mit Herz und Hirn, vielseitig interessiert und aufgeschlossen. Ralf ist landwirtschaftlicher Unternehmer in Niedersachsen und leitet gemeinsam mit seiner Frau und auch schon der nächsten Generation in den Startlöchern den Familienbetrieb.
0: Spannend. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung. Bevor du
0: vielleicht gleich noch auch ein bisschen was zum Betrieb äh, erzählst, äh, Ralf, und zu deiner Situation, würde ich aber sagen, stoßen wir doch erst einmal an. Schön, dass du da bist. Wir sitzen in gemütlicher Runde zusammen und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir und den Austausch. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Und in bewährter Weise, ähm, wissen die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich schon, haben wir auch wieder eine Geschichte mitgebracht. Beziehungsweise, Katrin, du hast eine Geschichte mitgebracht. Und ich bin schon gespannt, jetzt zu hören, ähm, welche Botschaft sich da wohl drin verborgen hat. Wenn
1: es dann immer nur eine ist, ne? Wenn es denn immer <lacht> nur eine ist, genau.
0: Meistens <lacht> ist es ja
1: vielfältig, genau. Gut. Die Geschichte heißt die Lotterie. Ben zog aufs Land und kaufte sich bei einem alten Bauern für 200 Euro einen Esel. Der Bauer bot an, diesen am übernächsten Tag persönlich zu Ben zu bringen. Zur vereinbarten Zeit erschien der Bauer bei Ben und sprach zu ihm, »Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Der Esel ist leider gestorben gestern.« »Ach, ist nicht weiter schlimm,« antwortete Ben, »dann gib mir halt das Geld zurück.« »Es tut mir furchtbar leid,« sagte der Bauer, »aber ich habe schon komplett ausgegeben.« »Na, dann bring mir eben den toten Esel«, meinte daraufhin Ben. »Was willst du denn mit einem toten Esel?«, wollte der Bauer wissen. »Ich werde ihn in einer Lotterie verlosen«, antwortete ihm Ben. »Ach, das ist doch Unsinn. Man kann doch keinen toten Esel verlosen«, erregte sich der Bauer. »Na klar kann ich das«, antwortete Ben. »Ich muss ja niemandem sagen, dass er tot ist.« Kopfschüttelnd ging der Bauer davon und holte den toten Esel. Etwa einen Monat später trafen sich beide wieder. Moin, Ben, rief der Bauer, wie ist denn deine Lotterie verlaufen? Sehr gut, sagte Ben, ich habe tausend Dose zu je zwei Euro verkauft und einen Gewinn von 1998 Euro gemacht, der nicht in meinen Büchern drin steht. Dort ist nur der Verlust von 200 Euro für einen toten Esel vermerkt. Aber hat das denn niemand gemerkt und sich niemand beschwert, wollte der Bauer wissen. Doch, der Typ, der den Esel gewonnen hatte, antwortete Ben, Also habe ich ihm seine zwei Euro zurückgegeben.
0: Tja, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos und gespannt, Ralf. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Die Lotterie.
2: Ja, die Lotterie, wie immer ein kleines Glücksspiel. Aber trotzdem ist es eine coole Idee, mit kleinem Einsatz seinen Gewinn letztendlich zu maximieren. Über bestimmte Dinge äh, oder über die Vorgehensweise kann man sich vielleicht streiten, aber äh, prinzipiell passt das auch ganz gut zu unserem Betrieb. So als Rinderhaltender Betrieb in der Hildesheimer Bürde wäre das eine äh, schöne Idee, dann äh, in der Richtung auch mal tätig zu werden. Äh, persönlich ist das nicht meins, äh, weil ich immer dafür bin, äh, sich mit offenen Augen äh, zu begegnen äh, und auch immer mit der Wahrheit zu spielen. Aber äh, vom Prinzip her finde ich das echt gut.
0: Ja, es hat ja wirklich äh, zwei Komponenten. Das eine ist ja, dass der Bauer vielleicht vorweg schon auch etwas verkauft hat, was nicht mehr so richtig lebend war. Ne? Und das Geld, was er eingenommen hatte, hatte er am Anfang ja auch schon ausgegeben gehabt und musste dann dem Ben gestehen, ich kann dir das Geld nicht zurückgeben. Das ist schon das ist schon weg. Ne, Das ist ja mal so ein, ein Aspekt. Und dass der andere, nämlich der Ben, dann daraus irgendwie... Noch eine ganz coole Geschäftsidee hat. Das finde ich ja schon eigentlich ähm, ja einfach sehr interessant. Und eine Lotterie, da weiß jeder, worauf er sich einlässt. Nämlich, ich, ich wette irgendwie, ich ziehe halt ein los und vielleicht gewinne ich, vielleicht auch
2: nicht. Genau, wie beim richtigen Lotto-Spielen, wobei die Chance da äh, sicherlich noch geringer ist. <lacht> und vielleicht äh Spiegelt das mit dem Landwirt auch so die derzeitige Situation so ein wenig in der Landwirtschaft wieder? Das, früher gab es ja mal so diesen Spruch, man hat drei Ernten, eine auf der Bank, eine in der Scheune und eine auf dem Halm. Ich glaube, die Zeiten sind im Großen und Ganzen vorbei und oft ist es vielleicht oder in vielen Betrieben auch so, was eben zu unserem heutigen Thema passt, dass eben oft Pflanzenschutz und Düngemittel vorweggekauft werden und mit der nächsten Ernte dann letztendlich auch wieder ausgeglichen werden.
0: Aber ist diese Geschichte nicht auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir häufig nochmal über ganz andere neue, ungewohnte Geschäftsmodelle nachdenken müssen? Also die Geschichte startete ja ganz handelsüblich mit, ich kaufe irgendwie was und äh, dann geht irgendwie was baden, weil das Tier ist jetzt tot in dem Fall. Aber dann ist da wirklich ein kluger, gewiefter Typ, der lässt sich was einfallen, wo der Bauer in dem Fall erstmal sagt, hä, wie soll das denn funktionieren? Das kann ja niemals gehen. Und siehe da, Natürlich kann da irgendwie auch, also das ist ja ein spannendes Geschäftsmodell. Das müssten wir uns vielleicht auch manchmal mehr als Landwirte anschauen. Du machst ja auch Direktvermarktung, Ralf, war das so, ne?
2: Ja, wir haben, also das passt eben auch ganz gut zu dem Thema. Hildesheimer Börde ist ja eigentlich so zuckerrüben intensivstandort wenn ich jetzt mal so 30 Jahre zurückdenke, äh, dann gab es eben noch etliche Fabriken im Umkreis. Äh, so in den 60er Jahren hatten wir im Umkreis von 15 Kilometern über 10 Zuckerfabriken, äh, die alle äh, gearbeitet haben. Heute gibt es nur noch eine. Aber das ist eben auch der Strukturwandel. Und, und trotzdem ist es einfach total schön, äh, eben über neue Dinge nachzudenken. Äh, bei uns war es eben Restgrünland, äh, was zurückkam. Und als Hobby sollten mal zwei Kühe und zwei Käber anschaffen Und heute sind wir eben bei 45 Mutterkühen plus kompletter Nachtzucht und vermarkten die eben ab Hof alle selber. Ist eben einfach auch was ganz anderes. Ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Passt äh, für uns ganz gut, passt aber nicht für, für jeden. Aber für die Zukunft wird es eben auch gerade mit dem Strukturwandel. Und wenn wir dann ab nächsten Jahr vielleicht zum Beispiel alle äh, jedes Jahr eine andere Frucht auf dem gleichen Acker anbauen sollen, äh, eben auch gerade für Betriebe, die reine Ackerbau äh, benutzen, echt schwierig äh, zu gucken, welche Fruchtfolgen passen denn. Also unsere Kreativität für die Zukunft ist durchaus gefragt äh, und auch vielleicht mal spontan was zu entscheiden oder wie auch immer wir dann weitergehen.
1: So ein bisschen bleibt für mich aber bei der Geschichte auch noch was hängen. Also ich kann das noch gar nicht richtig beschreiben. Eigentlich ist ja keiner wirklich zu Schaden gekommen. Und trotzdem ist es ja irgendwie ein bisschen unlauter, eine Lotterie zu starten mit etwas, was es gar nicht genau gibt. Vielleicht wird sich keiner beschweren, weil der eine hat sein Geld bekommen, Aber irgendwas bleibt hängen. Das war ja eigentlich sogar eine kluge Investition von dem Ben, dass er das so gemacht hat. Und ihr habt ja auch lebende Tiere, wo man ja nie weiß genau, wie kommts es und, und wie entwickelt sich das, ne? auch mit der Direktvermarktung. Wie gehst du denn an so ein Thema ran, sowas zu kalkulieren und wie gehst du mit Investieren um in deinem Alltag?
0: Zumal, ich unterstütze die Frage, zumal du ja eigentlich aus einer... Wie du gerade selber beschrieben hast, ja, eigentlich aus einer recht luxuriösen Situation heraus entschieden hast, was anderes zu machen. Ne? Also der klassische Ackerbaustandort mit viel Zuckerrüben, das war ja auch lange Zeit die Cashcow. Da muss man sich ja auch erstmal frühzeitig
2: schon von lösen
0: können. Ne? Also.
2: Ja, aber jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Ja, das hat erst später angefangen, aber letztendlich habe ich schon immer gerne mal über meinen eigenen Tellerrand hinausgeguckt mich mit anderen Dingen äh, beschäftigt. Äh, So bin ich auch letztendlich mal äh, zu einem Buskurs gekommen. äh, Und das hat mir eben einfach für bestimmte Dinge nochmal weitergeholfen. Oft bin ich eben auch ein Bauchmensch, bin damit im Großen und Ganzen immer gut gefahren äh, mit den Investitionen. Also als wir drei Jahre in Gang waren, äh, gab sich zum Beispiel die Möglichkeit, äh, unternehmerisch zu handeln, äh, eine komplette Herde mit 45 Tieren zu übernehmen, äh, plus 30 Hektar Grünland äh, Das haben wir dann getan. Hat ein paar Jahre gedauert, bis wir da wieder grünes Licht gesehen haben. Aber mir war eben die Fläche wichtig und äh, das ist eben gut gegangen. äh, Und heute äh, ist die Nachfrage eben wirklich gut und äh, wir haben äh, im Nachhinein alles richtig gemacht. Äh, Manchmal weiß man eben nicht, wie eine äh, Entscheidung sich auswirkt oder nicht.
1: Mhm. Aber also bist du insofern von, von dem Gedanken, das Bedürfnis der Kunden, genau so ein Fleisch zu wollen, das so und so aufgewachsen ist, das regional ist, das auf der Weide steht, dass das äh, eben dieses Risiko danach ertragen wird oder hast du dich wirklich auch hingesetzt mit spitzen Bleistift und gerechnet?
2: Also, als wir angefangen haben und als wir äh, diese große Härte gekauft haben, habe ich ein richtigen äh, Investitionskonzept geschrieben, äh, für meinen damaligen Arbeitgeber noch, weil ich zehn Jahre mal äh, in einer, äh, in einem Kreditinstitut gearbeitet habe und dort auch eine Ausbildung gemacht habe. Also, das auch so ein bisschen von der Pike auf äh, noch zusätzlich gelernt habe. Das war mir auch wichtig. Das ist aber eben auch unternehmerisches Tun und Handeln, dass man eben nach fünf Jahren feststellt, das, was ich vor fünf Jahren aufgeschrieben habe, ist komplett über den Haufen geworfen. Da muss man eben auf die Veränderung reagieren. Schön ist, wenn man reagieren kann und nicht, oder sagen wir mal so, wenn man agiert und nicht reagieren muss. Das finde ich viel wichtiger. So, und das hat eben auch wirklich gut geholfen. Und manchmal, wie gesagt, ist es auch einfach schön, wenn man so eine gewisse Größe erreicht hat, kommen eben heute auch öfter mal Leute und sagen, du, ich möchte gerne aufhören mit ein paar Tieren. Äh, so, und dann kann man eben auch da äh, relativ günstig äh, wieder die Herde ein bisschen aufstocken, umbauen. Und das funktioniert relativ gut. Es gibt ja
0: äh, ein Religions- Philosophen Kierkegaard heißt er, der sagte, man kann sein Leben nur rückwärts verstehen und muss es aber vorwärts leben. Und ein Stück weit ist es ja beim Thema Investieren, Kalkulieren genauso. Wir haben immer so eine, die Zahlen liefern uns eigentlich immer nur stichtagsbezogen ja eigentlich eine Rückwärtsschau. Und jetzt leite ich irgendwie daraus vielleicht bestimmte Maßgaben für die Zukunft ab. Und wenn man was in was Neues investieren möchte, ist, glaube ich, insbesondere das Thema Controlling natürlich auch sehr wichtig. Hast, hast du so jetzt, als du damals vielleicht auch umgestiegen bist vom Rhein-Ackerbau auf, auf diese Idee, du hast gesagt, ein Investitionskonzept hast du gemacht, gab es da so ganz feste Controlling- Kennzahlen, die du dir damals schon vorgenommen hast? Und Wie hast du die umgesetzt und kannst du uns vielleicht dazu ein paar Geheimnisse mit auf den Weg geben? Wie bist du daran gegangen?
2: Also Geheimnis ist immer schwierig, äh, gerade in der äh, der Mutterkuhhaltung ist es eben einfach schwierig, weil einfach die ganz unterschiedliche Voraussetzungen sind. Äh, Beim Milchvieh äh, ist es, glaube ich, etwas einfacher, weil da habe ich meine Kuh, meine Milch, da weiß Mhm. ich, was die braucht, an Nährstoffen etc., pp., bei den Mutterkühen, äh, gerade wenn ich eine Direktvermarktung mache, äh, gibt es eben mehr Unbekannte, als wenn ich eben sage, so ich mach, produziere meine Absetzer. Da habe ich eben die Kontrolle jedes Jahr. Da weiß ich, die Kuh hat dann gekalbt. Äh, das Kalb wird zu dem ja. Zeitpunkt verkauft für den und den Preis. Dann weiß ich eben am Jahresende genau, was gewesen ist. Wenn ich so wie wir, äh, das ist eben ein bisschen schwammiger, die Tiere eben wirklich bis zum Schlacht, bis zur Schlachtung im Betrieb lasse. Äh, das können zweieinhalb, dreieinhalb Jahre sein. Da muss man sich bestimmte Zahlen eben erarbeiten. Also ich muss dann eben einfach gucken, was kostet mich das Grünland? Was kostet mich die Herstellung meines Winterfutters? Und das eben auf die Tiere umlegen, damit ich eben auch einen gewissen Grundkostenbedarf habe. Das ist einfach tendenziell schwierig, da auch in der Fachpresse oder in Fachbüchern wirklich Unterlagen zu finden, weil das sehr betriebsindividuell ist. Aber Wie gesagt, es ist sonst nichts Geheimnisvolles und im Zweifelsfall ist am Jahresende dann eben äh, der Steuerberater, der sagt, äh, da funktioniert irgendwas nicht. Und ansonsten äh, haben wir ein Mutterkuhprogramm und wenn ich das eben ganz gut pflege, äh, dann sieht man eben auch äh, und kann auch zwischendurch mal die ein oder andere Kuh aussortieren und sagen so, pass auf, da ist die Zwischenkalbezeit zu lang äh, oder das ist anders. Und ich bin da einfach auch noch ein bisschen anders gestrickt, weil wir eben eine Herdbuchzucht haben dass ich eben bei manchen Tieren sage, da gucke ich auch einfach mal über das Betriebswirtschaftliche hinweg, weil mhm. ich einfach diese Blutlinie gerne haben möchte. Das ist ja mhm. noch was anderes, als wenn ich jetzt ein reiner Betrieb in den neuen Bundesländern bin und da äh, tätig bin äh, und sage so, die Kuh ist eben wichtig, äh, um meinen betriebswirtschaftlichen Abschluss hinzukriegen.
0: Das ist ja, glaube ich, äh, in der Regel immer so. Ne? Wir hatten ja auch hier in dieser Podcast-Serie schon über das Thema Liebe Erfolg und Reichtum gesprochen, die da vor der Tür stehen und wen lade ich denn ein und wer kommt mit in die Hütte und wenn wenn wir die Dinge aus Liebe machen, so wie du es gerade beschrieben hast, dann wird Erfolg und Reichtum auch irgendwie mit dazukommen, weil ich dann einfach, ja genau, Und jetzt nimmst du den Hund auf den Schoß, das ist ja auch (lacht) nochmal ein schönes Bild, genau, Ähm, ja, also einfach spannend irgendwie zu gucken, wenn man wenn man aus so einer Situation heraus, wie du sie hattest, ganz in eine neue Richtung geht. Ich glaube, man kann auch nicht immer alles ja so voraussehen und vorausplanen, ja, da hast du gerade auch schon beschrieben. Das ist schwierig, gerade bei einer Direktvermarktung kennt man noch nicht alles. Umso mehr muss man natürlich äh, da auch immer mit dem, mit dem Finger am, am Puls sein irgendwie, um eben zu gucken, läuft läuft es gerade noch so in, die, in, in den richtigen Bahnen irgendwie. Ne, Das meinte ich auch so mit Controlling, dass man einfach guckt, was sind so die Kennzahlen, an die für mich jetzt auch gerade passend sind. Und das sind nicht immer nur Geldkennzahlen, sondern ja. ne, da kommen auch andere Aspekte mit dazu.
1: Das finde ich bei dir eh immer spannend, weil du dich ja selber auch eher als ein Bauchmensch beschreibst und hätten wir dich jetzt gar nicht so gefragt, dann hättest du wahrscheinlich äh, das Kalkulieren mit dem Stift und Finanzplanung und so auch gar nicht so genannt und dass du das sehr gut eigentlich auch zusammenbringst, ne? das eine von deiner ähm, Ausbildung her und das andere von deinem Typus her, äh, dass du sagst, dass das eine gute Kombination ist. Gibt es denn auch mal was, was da dann nicht so gut geklappt hat? in deinem bisherigen Leben?
2: Ja, wir, also gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Herde gekauft, die hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Die haben wir war eigentlich zur Aufstockung des Herdbuchbetriebes gedacht. Die haben wir dann nach und nach quasi wieder weggeschlachtet, weil die Tiere, die sich relativ gut präsentiert haben, haben aber nicht die Nachtsucht gebracht, wie ich mir das gewünscht habe. Und im letzten Jahr zum Beispiel das ist, spielt auch betriebswirtschaftlich eine Rolle, ist eben einfach, hat uns der Wolf zwei Käber weggeholt äh, mhm. und dann ist eine betriebswirtschaftliche Betrachtung auch schon äh, komplett hinfällig. Äh, also zumindest für dieses Tier und nicht nur für dieses Tier, sondern eben für mehrere, wenn die Käber eben komplett wegfallen.
1: Und was hast du so aus den beiden Ereignissen vielleicht für dich auch gelernt nochmal oder als Erkenntnis gezogen?
2: Also ich finde mal ganz wichtig, es äh, klingt immer ein bisschen komisch, aber äh, Wenn wir es mit einem Stolpern äh, vielleicht umschreiben wollen, äh, dann ist es wichtig, äh, dass man den Sturz äh, irgendwie abfangen kann. Und wenn man hingefallen ist, muss man auf jeden Fall immer einmal mehr wieder aufstehen, als man äh, gestolpert ist. Und klingt immer einfach äh, und ist auch manchmal schwierig, äh, sich zu motivieren, äh, wieder aufzustehen. Aber gerade das ist eben das, was ich finde, was ein Unternehmer ausmacht dass er eben nicht aufgibt und sagt, äh, so pass auf, komm, da finden wir nochmal einen Weg, äh, auch wenn es schwer ist äh, und dann geht es eben auf einer anderen Ebene weiter. Man muss einfach offen bleiben, äh, auch ackerbaulich, äh, haben wir jetzt zum Beispiel äh, angefangen mit Haferanbau, äh, weil wir den ganz gut vermarkten können äh, und ich einfach dann eine Auflockerung der Fruchtfolge habe, also man muss einfach kreativ bleiben und einfach gucken, was machen die Berufskollegen äh, in der näheren Umgebung und dann einfach versuchen, mal ein bisschen was anders zu machen, äh, zu gucken, wie es funktioniert. Wir sind auch einer der ersten Betriebe gewesen, die wirklich auf den reinen Rübenstandorten mit Rapsanbau angefangen haben vor vielen Jahren. äh, Und das kommt uns heute eben auch einfach zugute noch.
1: Also so ein Stückchen mach einfach auch mal was anderes und damit bist du dann eh schon mal äh, vielleicht mit neuen Absatzwegen auch unterwegs.
2: Ja, es es gibt doch davon... äh, ich, ich weiß nicht, ob es noch jemand anders macht, aber ich weiß, weil es unsere Tochter gemacht hat. Die hat äh, mit Kurt Hattinger mal ein Seminar besucht, äh, Macht dein Ding. Äh, und ich glaube, so muss man es auch als Unternehmer handeln, äh, dass man einfach sagt, so das ist das, was mir gefällt und das mache ich jetzt einfach. Und äh, dann gucke ich einfach auch mal, äh, geht es positiv oder nicht. Man muss äh, immer berücksichtigen, finde ich, äh, die schlechteste Entscheidung ist einfach, keine zu treffen. Und äh, wenn man eben dazu stehen kann, äh, dass eben mal was schiefgelaufen ist, äh, dann ist es, glaube ich, auch gut und man muss sich dann nicht so zu sehr von außen beeinflussen lassen.
0: Mhm.
2: Ein Stück weit bewegen wir uns da jetzt ja auch hier im Gespräch, auch
0: an ganz zentralen Themen, wo wir in den Buskursen ja auch dran sind. Es braucht eine klare Vision, äh, unter anderem, damit ich irgendwie, äh, damit ich aufstehen kann und mein Krönchen wieder richten kann, ich würde aber trotzdem, auch wenn wir festgestellt haben, du bist ein Bauchmensch, Ralf. Wir, wollen, oder wir sprechen heute über Investieren, Finanzieren und, und Controlling. Wie sehr lässt du dich denn am Jahresende von den Zahlen nun leiten? Dein Steuerberater hast du gerade schon ins Spiel gebracht. Wie stark lässt du dich leiten davon und wie sehr ähm, werden Entscheidungen dann unter diesem nüchternen Kalkül der Zahlen dann vielleicht doch noch abgewogen
2: oder geändert? Also ganz ehrlich, äh, relativ wenig, äh, weil ich finde einfach, äh, ich habe einen mittel- bis langfristigen Plan, äh, wo ich gerne hin möchte. Äh, Der langfristige ist immer, ich möchte meinen Töchtern oder meiner Tochter, die dann den Betrieb übernimmt, einen guten, äh, aufgestellten Betrieb übergeben. Und äh, wenn dann so wie, sage ich mal, zwei, drei Jahre mit relativ viel Trockenheit äh, eben nicht so gut laufen, dann darf ich aber eben das Ziel einfach nicht aus den äh, Augen verlieren. Äh, mhm. So Und dann muss, dann kann ich nicht sagen, nur weil ich jetzt mal zwei schlechte Jahre habe, äh, schmeiße ich alles das, was ich äh, vielleicht für zehn Jahre geplant habe, über den Haufen. Man muss darauf reagieren können äh, und vielleicht auch agil bleiben. Aber trotzdem äh, ist das einfach meine Zukunft, äh, zu sagen, so das habe ich mir vorgenommen und das möchte ich auch gerne umsetzen.
1: Ja. Und wenn du so äh, in die Zukunft guckst, also es ist ja jetzt einfach so, dass wirklich die Investitionsvolumen enorm zugenommen haben. Das Risiko ist größer geworden, wenn man sich das so anguckt in den letzten Jahren, auch in der Landwirtschaft. Ähm, wo wird sich das so für dich hinentwickeln und was bedeutet das für dich?
2: Also wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg äh was die Zukunftsfähigkeit des Betriebes angeht. Eine größere Investition steht nochmal auf dem Plan. Das ist im Betrieb eine Maschinenhalle umzutauschen, weil die einfach nach alten Gesichtspunkten nicht mehr nutzbar ist. Und das möchte ich vielleicht noch in die Wege leiten. Aber ansonsten stehen wir ziemlich gut da. Also was zumindest Maschinenauslastung etc. pp. angeht, da achte ich schon immer sehr drauf. Gut, wir haben einen kleinen Luxus mit dem eigenen Mähdrescher aber äh, der ist eben aus einer Betriebsgemeinschaft mal entstanden äh, aber wie gesagt, ansonsten ist für unseren Betrieb, glaube ich, für die Zukunft soweit äh, alles in guten und äh, trockenen Bahnen
0: Das klingt gut und das klingt auch so äh, dass ich meine nächste Frage schon fast erübrigt, nämlich wenn du die Chance hättest, würdest du noch mal irgendetwas ganz anders machen?
2: Nö <lacht> ganz Ich habe es geahnt, arg. verdammt <lacht> Also ganz ehrlich, manchmal ist es wirklich so, also ich würde im Großen und Ganzen alles so wieder machen. Trotzdem macht man sich ja manchmal Gedanken, wenn man zehn Jahre Angestellter war, dass es eben auch schön ist, wenn man weiß, wie viel Geld man am 15. aufs Konto hat. Das ist eben als Unternehmer nicht unbedingt immer so. Mhm. Und trotzdem genießt man eben einfach die Freiheiten als Unternehmer auch einfach mal zu sagen, sei es nur tagsüber, ich nehme mir jetzt einfach mal zwei Stunden frei. Und setze mich aufs Motorrad äh, und fahre eine Runde, um den Kopf freizukriegen, äh, hm. um mich für meine Aufgaben wieder neu zu motivieren. So, das kann ich eben als Angestellter nicht. Da bin ich eben einfach äh, ein bisschen unflexibler, was das angeht.
1: Ja, dann können wir doch eigentlich direkt auf dieses schöne Lebensmotto, Freiheit genießen, anstoßen und danach geht es in die Frage, Mats.
0: Oh ja, okay. Vielen Dank. Dank. Ralf, schon mal bis hierher. Zum Wohl. Danke. So, ja, ähm, Ralf, eine Zahl zwischen 1 und 54. 13. 13, deine Glückszahl vermute ich. Noch oh, deine... nicht, aber ab jetzt. <lacht> Ralf, wie heißt der Titel deiner Memoiren?
2: Das ist aber ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, du bist doch noch ich, so jung. Ich, ich würde einfach mal sagen... Äh, Immer unterwegs, äh, so und da gibt es äh, vieles zu berichten, ganz unterschiedlicher äh, Art und Weise, sei es äh, beruflich, sei es äh, privat, sei es äh, mit den Auszubildenden, was man da so erlebt, äh, und das ist einfach ein total spannendes Thema, und äh, ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Immer unterwegs, eine Geschichte von Ralf
0: Olms. <lacht> Sehr schön.
1: Das finde nicht gut. Ja, Ralf, auch das hast du vielleicht schon gehört, kommt so am Ende immer noch mal die Frage, ob es irgendetwas gibt, was wir dich noch nicht gefragt haben, was aber noch irgendwie fehlt oder wichtig wäre.
2: Also für mich ist alles soweit äh, umfassend äh, beantwortet. Äh, Wir könnten jetzt noch drei Stunden weiter äh, diskutieren äh, oder sprechen, da würde uns bestimmt noch ganz viele andere Dinge einfallen. Das machen wir auch einfach gleich, Ralf. ja. (lacht) Aber es ist, äh, wie gesagt, also für mich ist alles äh, im grünen Bereich total schön. Vielen Dank nochmal. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schließen wir auch
0: hier unseren Podcast Haben Sie das von den MENAS gehört? Heute mit Ralf Olms zum Thema Finanzieren, Investieren und Controlling. Äh, Danke dir, lieber Ralf. Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörenden äh, draußen auf dem Äther, an dem Äther. Ähm, Katrin, glaube wir
1: bleiben hier noch ein bisschen in der Runde und sagen Tschüss zu allen anderen.
0: Genau, wir bleiben hier noch in der Runde. Wir nutzen die drei Stunden mit Ralf noch ein bisschen zum netten Plaudern. Das freue ich mich auch drauf. Und für alle anderen in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne in die anderen Podcast-Serien reinhören. Ihr findet sie auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Deezer, Apple oder natürlich auch bei uns, der Homepage von der Andreas Hermes Akademie. Also nochmal vielen Dank an alle Ralf und wir quatschen noch ein bisschen und allen anderen sagen wir Tschüss, bis bald. Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.